0: <skrattar> Vad skrattar du åt, Oscar? Det ser ut som du ska spinna. Vad menar du? Jag tittar på filmen när du äter pannkakor med senap. Ah. <skrattar> det ser inte gott ut. Nej, du hällde ju typ halva senapsburken på pannkakan, Så glad! Det är alltså som så att igår Så fick jag till slut ta och smaka På världens tokigaste matkombination Som lyssnar vad röstat fram Precis, i torsdags berättade vi att Pannkakor med senap vann omröstningen Om världens tokigaste matkombination Så igår spelade vi in en film När jag får smaka på det Om ni går in på vår hemsida www.kylskåpsradion.se Så kan ni se filmen på första sidan där och om ni lyssnar på det här så det är långt i efterhand Och filmen inte finns kvar på första sidan Kan ni trycka på film i menyn så hittar ni den där, det gör ni. Den ligger även på vår YouTube-kanal. Ja, tack! Kolla på den så får ni se mina otroliga pannkaksskills. Du lyckas ju faktiskt vända på en pannkaka genom att kasta upp den i luften. Nej, jag håller stekpannan i munnen. Otroligt snyggt jobbat faktiskt, Oscar. Hashtag skills! Ja, det var imponerande. Men vad det gott, Gabriel? Pannkaka med senap. Ja, tack! Nej. Sådär alltså Du smetade på alldeles för mycket senap Dessutom var det en ganska stark senap Så jag fick kämpa för att lyckas sätta upp hela pannkakan Jag tror att om det ska vara en god matkombination Så får det inte vara så mycket senap på Nej kanske inte Men det var um, intressant att testa Du höll i alla fall ditt löfte Ja, jag hade ju sagt att jag skulle smaka på den matkombination som vann omröstningen. Men då visste jag inte att jag skulle behöva äta hela pannkockan med så mycket senap. Så var reglerna som du plötsligt hittade på. Ja, tack! Men, men. Tack till alla som röstade i omröstningen. Det blev en väldigt tokig vinnare. Det blev det verkligen. Men i filmen insåg jag något nytt som jag är allergisk mot. Senare. Nej, nej, nej. just det. Du menar när jag sätter på spisen? Ja, tack! Jag har ju en gasspis i lägenheten när jag bor i här i Barcelona. Filmen var ifrån vår lägenhet. Ja, precis. Där fick ni se lite hur vi bor. Det var ju bara två hörn med i filmen, så inte så mycket att se kanske. Eh, sant. Inte ens en kylskåpstäckning på väggen fanns det. Nej, vi har en annan tavla. Men eh, på en gasspis så är det liksom en levande låga som värmer grytorna och stekpannorna. Och det är jag allergisk mot. Nah, du påstår att du är allergisk mot eld Ja, för om jag rör vid eld börjar jag brinna Det är sant, men inte riktigt en allergi Jo, det är jättefarligt för mig med eld Ja, men alltså jag kan inte heller röra vid eld Alla människor behöver vara försiktiga med eld Det kan vara farligt, men du börjar väl inte brinna? Kanske inte på samma sätt som du gör Men mitt hår kan ju börja brinna Så du får inte duscha med eldschampo Eh, nej, verkligen inte Tänk att jag är allergisk mot både eld och mot vatten Inget av dem är en allergi, Oscar Men jag börjar ju brinna och så blir jag jätteblöt Ja, oh, eh, det är ju allvarligt Fast jag är nog ändå mer allergisk mot eld än mot vatten För om jag blir blöt kan jag ju torka igen Även om jag blir väldigt blöt Men om jag brinner upp kommer jag inte tillbaka du är ju en docka som är gjord av bomull Så du är ganska brandfarlig Är jag farlig? Alltså det är farligt för dig med eld Just det, jag är extremt allergisk mot eld Det är ingen allergi Men eld är farligt för dig Det håller jag med om Det är nog bäst att jag håller mig ifrån gaspisen. Ja, det var lite farligt när du höll i stekspaden Med munnen igår Och dina armar bara hängde och dinglade För du åkte nästan din hand in i elden Nääääh Framöver ska jag bara laga mat med frusna gurkor och glass och aldrig använda spisen. Det kanske ändå är säkrast. När jag är sugen på stekta gurkor, Gabriel, då får du hjälpa mig. Det kan jag göra, Oscar. Eld och spisen och ugnen, det är väldigt bra hjälpmedel för oss människor. För de hjälper oss att laga mat genom att skapa värme. Det behövs värme för att koka och steka saker, precis. Och om vi är försiktiga och noggranna så är spisen och ugnen inte farliga att använda. Men de är väldigt varma och det går att bränna sig allvarligt. Så vi måste ta dem på allvar och vara försiktiga. Just det, det är bra att tänka på. Jag håller mig på hundratusen meters avstånd från både eld och vatten. För säkerhets skull. Okej, gör du det, Oscar. Gå gärna in på hemsidan och kolla på filmen när Gabriel nästan spyr. Gör gärna det. Jag var inte så nära att spy, men det var inte så gott faktiskt. Har du fortfarande kvar senapssmaken i munnen? Nästan. Jag är inte så sugen på att äta det på ett tag nu. Det förstår jag. Du får äta gurkor istället. Jag får väl ta och göra det. Och på tal om gurkor så kommer här gurkajängen! Välkomna till ett nytt avsnitt av Kylskåpsradion. Nu kör vi igång. Och äntligen avsnitt 100 342 av Kylskåpsradion den sjätte maj! Just det, det kallar du ju månaden Mars för eftersom det är glassens dag snart. Det gillar du. Så mums blir ett bra nytt namn på månaden. Det är ett enstavigt ord som börjar på M så det påminner om det gamla namnet men är mer verklighetstroget. Ja, och du presenterade ju namnet förra året. Men lyssnarna har uppmärksammat att det finns en choklad som heter Mars. Och när du bytt namn på månaden från Mars till mums låter det som att du tycker chokladen är mums. <skratt> Det blir ju lite tokigt. Asså! Det är inte därför månaden heter Mums. Det är på grund av glassens dag. Just det. Men eftersom det är min positiva månad så har jag inget ont att säga om chokladen Mars heller. För den delen. Jag tycker den är väldigt god. Det förstår jag att du tycker. Men jag väljer helst glass. Och glassens dag kommer om några veckor. Ja, tack Det blir ett stort firande. Vad ska du göra då? Äta glass såklart. Vad annars? Ja, nej, Det är väl klart Men glassens dag är ju inte det enda firandet vi har i mums månad Vad menar du? I fredags var det dockornas dag Just det! Vilken underbart fantastisk dag Firar du på något särskilt sätt då ska jag ta Genom att vara en docka ah, Bästa sätt att fira på Ja, det låter ju som. Det är ju i Japan som festivalen Hinamatsuri firas som betyder dockfestival. Den firar bland annat genom att japanerna dekorerar sina hem med traditionella dockor. Bästa sätt att fira på. Ja, den 3 mars är flickornas dag i Japan och den har fått namnet dockfestival. Just det! I avsnitt 100 143 pratar vi om Japan och berättar då om dockornas dag. Och sen så har vi börjat uppmärksamma den varje år när den kommer den 3 mars. Vi har rest till många spännande länder här i podden alltså. Det har vi verkligen gjort. Ni som är nya lyssnar kan scrolla bakåt vårt poddflöde så hittar ni massor av avsnitt om olika länder, historiska personer, djur och andra särskilda teman som dinosaurier. Det är vårt mest populära avsnitt faktiskt. Och spännande intervjuer och såklart skämtavsnitt finns det också! Precis, skämtavsnitten. Också väldigt populära. Och nu har ju kylskåpsorden passerat 450 avsnitt. Så det finns väldigt mycket spännande och intressant att lyssna på. 450? Men är avsnitt 100 1342 idag? Ja, men det är den vanliga avsnittsordningen. Om vi räknar med julkalendrarna så är vi uppe i 451 avsnitt. Oh, la, la! Eller 452 blir det ju med det här avsnittet. Oh, la, la! Uppe till två! Om ni lyssnar på Spotify eller en annan podcastapp så ligger alla avsnitt där i en lång lista Så ni kan scrolla bakåt och leta upp ett tema ni tycker låter spännande Gör det! Till exempel om Japan och dockornas dag till exempel. Men idag ska vi börja med att prata lite om människokroppen Aj då. Passar det inte bra? Jo, men jag har liksom ingen människokropp Så jag är inte så bra på att prata om den Ja, ah, du menar så? Jag kan inte tillföra något till avsnittet Nej, men du kan ju ställa frågor och sånt Sant! Det är jag faktiskt väldigt duktig på Det är du verkligen Oskar Vet du varför jag är så duktig på att ställa frågor? Nej, för jag fattar nästan ingenting. Ah, okej. Okay. Därför blir jag väldigt duktig på att ställa frågor. Smart. Det är faktiskt väldigt smart att ställa frågor när ni inte fattar. Det är supersmart och superbra att göra. Det är alltid okej att ställa frågor om det är något ni inte förstår eller vill få förklarat. Ja, ett Så du kan vara med i dagens avsnitt även om du inte har en egen människokropp, Oskar. Jag kan berätta lite om en dockas kropp också. Ja, det kan du göra. Är något särskilt du vill berätta om? Ehm. Um... Jag har knappar på benen så jag kan knäppa loss dem och sätta på dem igen. Just det. Kan du göra det, Gabriel? Nej, människor kan inte knäppa loss benen och sätta på dem igen. Nej. har du ett hål i magen då? Hål i magen? Ja, som mitt hål där du stoppar in armen. Du menar det? Men jag har inget sånt hål i min mage heller. Är det ingen som styr dig? Det är det inte. Det är intressant. Ja, och handdockor och människor är ganska olika när det kommer till hur våra kroppar ser ut. Det är rättigt. Och ni lyssnare skriver många frågor om kroppen och ger förslag på olika sjukdomar och annat att prata om. Superbra förslag verkligen. Tack till alla er som skriver. Och här har vi ett förslag från Gurka 10 år som skriver: "Kan ni ha ett avsnitt om diabetes, please?" Tack för ditt inlägg, Gurka! Vilket mega dunder bra förslag! Ja, stort tack för det. Det var verkligen ett bra förslag att prata om. Är det många som har diabetes? Det är det. Det finns olika sorters diabetes, men totalt i Sverige är det ungefär 500 000 människor som har diabetes. Aha! Så runt 4-5% av befolkningen. Är det en smittsam sjukdom som covid-19? Nej, det är det inte. Så om du har en kompis som har diabetes finns det ingen risk att du blir smittad av den personen och också får diabetes. Så det går att leka precis som vanligt? Absolut, det går att göra. Det är bara vid smittsamma infektionssjukdomar som förkylningar, magsjuka, influensa och covid-19 som du inte ska träffa andra personer när du är sjuk. Sådana sjukdomar är tillfälliga och om en drabbas av dem stannar hemma från skolan ett tag till sen blir frisk igen. Just det! Men men det finns andra slags sjukdomar som är långsiktiga liksom, som en har under hela livet. Det kallas för kroniska sjukdomar. Kroniska! Precis, som diabetes eller astma. Och det kan vara jobbigt och frustrerande att ha en sån sjukdom. Den blir något som man får lära sig att leva med. Och det finns många olika mediciner och hjälpmedel idag som gör livet lättare och lättare. Men det som är viktigt för alla att veta är att sådana sjukdomar smittar inte från en person till en annan. Så det går att umgås och leka och träffas hur mycket ni vill och orkar. Bra att veta! Detsamma är det med sjukdomen cancer. Om du till exempel har en släkting eller någon annan som du känner som är sjuk i cancer så är det inte heller en sjukdom som smittar. Så du kan krama den personen och träffa så mycket det bara går. Det är fint att få en kram när den är sjuk. Det kan vara underbart. Men ibland är det lite klurigt att veta vilka sjukdomar som är smittsamma och vilka som inte smittar. Ja, jag förstår vad du menar, men det går ganska snabbt att lära sig. Oftast är det sjukdomar som orsakar feber och snuva och hosta eller magsjuka och så som är smittsamma. Då kan det vara bra att hålla lite avstånd till andra människor ett tag. Men långsiktiga kroniska sjukdomar som astma, diabetes, allergier och cancer, de är inte smittsamma. Så det är ingen fara att träffas då. Okej, bra att veta. Men vad är diabetes för slags sjukdom då? Diabetes är egentligen ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar. Aha! Den vanligaste indelningen är mellan diabetes typ 1 och diabetes typ 2. Är det inte samma sjukdom? Nej, det är två helt olika sjukdomar. Men det som gör att de båda har liksom samma namn beror på att de har att göra med högt blodsocker. Ah, finns det socker i blodet? Ja, det är en sockerart som kallas för glukos. Socker är ju energi, så genom blodet färdas glukos till de celler i kroppen som behöver det. Så det är cellernas mat? På sätt och vis, ja. Den energi vi får i oss från maten vi äter skickas ut i kroppen via blodet. Kroppen är cool. Det är den verkligen. Men vilken sorts diabetes är vanligast? Diabetes typ 2 är den vanligaste. Om vi räknar med hela befolkningen- av de 500 000 personerna som har diabetes i Sverige Är det ungefär 90% som har diabetes typ 2 Okej okay. Och det beräknas att det finns runt 150 000 personer Som har odiagnostiserad diabetes Odiske Vadå? När sjukvården upptäcker att du har en sjukdom Så får du en diagnos kallas det Aha men det är ju inte då du får sjukdomen. Du kanske har haft den länge fast den har aldrig upptäckts. Just det! Så det finns människor som har en sjukdom men som inte vet om att de har den sjukdomen. Det är inte så bra. Nej, det är det inte. För då kan de drabbas av jobbiga symptom under lång tid utan att veta varför och utan att få rätt mediciner och hjälp och behandling. Sant! Så om du har en särskild sjukdom är det väldigt skönt att få en diagnos så att du kan få hjälp och börja må bättre. Ja, tack! Och det finns faktiskt många vuxna som har typ 2-diabetes utan att veta om det. Hur går det att få veta det? Oftast får de reda på det genom att de söker hjälp för att de mår dåligt och har olika symptom. Och så kanske de på sjukhuset tar ett blodprov och upptäcker att de har diabetes. Aha! Ah, finns det många barn som har typ 2 diabetes? Det finns också, men oftast får barn typ 1 diabetes. Okej, okay? vid typ 1 diabetes så har kroppens egen produktion av insulin helt eller delvis slutat att fungera. Insulin! Det är ett av kroppens hormon som kontrollerar nivån av socker i blodet. Ah, jag känner det där med blodsockret. Just det. Insulin har ansvar för att blodsockret inte ska bli för högt. Hur mycket socker ska det vara i blodet? Hos en frisk person så varierar blodsockret mellan 4-6 mmol per liter. Jag har ingen aning om det är mycket eller lite. Nej, det är svårt att veta. Men du kan tänka att nivån ska ligga mellan 4 och 6 ungefär. Men en person som till exempel har obehandlad diabetes kan ha nivåer över 30 oj då. Så en person som har diabetes behöver hela tiden mäta sitt blodsockervärde för att veta hur högt det är. Aha, hur då? Det går att göra med en portabel blodsockermätare genom att sticka hål på huden så att det börjar blöda och så lägga en droppe blod på mätaren för att få veta blodsockervärdet. Okej, okay. det var vanligast förr och det är fortfarande många som gör det. Men de senaste åren har det kommit en ny supersmart och smidig blodsockermätare som häftas fast på överarmens baksida. Va? Den är rund och stor eh, som en gurkaskiva. Vilken bra het, Gabriel! <laughs> Jag tänkte att du skulle gilla den. Hur fungerar den, mätaren? Den läser av blodsockervärdet hela tiden och så kan du använda mobilen och hålla framför mätaren. Så på en sekund visar den ditt blodsockervärde på skärmen. Och om det är på väg upp eller ner. Åh, oh, vad bra! Du bara skannar den med telefonen. Ja, det är en superduper bra uppfinning som gör det väldigt mycket lättare för alla som har diabetes. Att kunna läsa av sitt blodsockervärde och hålla koll på det hela tiden. Kanske har du någon gång sett en person som har en sån rund liten mätare som sitter på baksidan av överarmen. Eller kanske du som lyssnar själv har en sån. Då får du gärna skriva och berätta om hur det känns. Ja, tack! Gärna! Det var intressant sand att få lära sig om hur de fungerar. Jag håller med. Men vad går det att göra då om mätaren visar att blodsockret är högt eller är lågt? Jo, målet är att blodsockret ska vara på en lagom nivå hela tiden. Och det brukar insulin hjälpa till med. Är insulinet som en dörrvakt som bestämmer hur mycket glukos som får komma in och ut? Ungefär, ja. Och precis efter vi ätit någonting, då går vår blodsockernivå upp för att vi fått i oss energi aka glukos från maten precis Oscar. Och när vi äter mat och blodsockervärdet går upp så sätter ett organ som heter bukspottkörteln igång med att producera insulin i våra kroppar och insulinet hjälper cellerna att ta upp glukos från blodet. Aha så då blir nivån i blodet lägre. Så insulin gör så att blodsockret håller sig på rätt nivå. Ja, så funkar det. Insulin håller koll på blodsockernivån. Därför är det ett livsviktigt hormon som hjälper kroppen att må bra. Men hos en person som har typ 1-diabetes skapar inte kroppen själv tillräckligt med insulin. Därför behöver den personen injicera insulin via en spruta eller en insulinpump. För att blodsockret ska vara på en lagom hög nivå. Precis. När blodsockervärdet är högt så behövs till exempel en insulinspruta för det ska gå ner. Och om blodsockervärdet är lågt så behöver personen äta något. Just det! Och tack vare dessa hjälpmedel och mediciner går det för en person med diabetes att gå i skolan och leka och sporta som vanligt. Men den behöver hela tiden hålla koll på blodsockernivån och planera och förbereda för att hela tiden ha tillräckligt med insulin och tillräckligt med mat med sig. Ah! Så det som kroppen annars sköter automatiskt behöver du själv hålla koll på hela tiden om du har diabetes typ 1. Ja, precis. Och det kan vara frustrerande och jobbigt att behöva hålla på med. Men den där nya mätaren jag berättade om har gjort livet mycket smidigare för de som har diabetes. Nu går det väldigt snabbt att kolla blodsockernivån och till exempel kan föräldrar kolla blodsockernivån på barn medan de sover utan att behöva väcka dem och sticka i fingret och så. Vad skönt! Det är det. Det kan vara jobbigt och frustrerande att leva med kroniska sjukdomar men det är fantastiskt när sjukvården utvecklas och nya hjälpmedel och mediciner tas fram som förenklar vardagen för de som är sjuka. Ja, tack! Men är det väldigt farligt om blodsockret är för högt eller lågt Ja, det kan det vara. Det är därför det är viktigt för en person med diabetes att hela tiden kontrollera det. Något allvarligt som kan hända är att blodsockernivån blir för låg, vilket kan leda till kramper och även medvetslöshet. Oj då, då behöver den personen genast något att äta eller dricka. Behöver den inte insulin? Nej, tvärtom. Insulin tas ju när den nyss har ätit och blodsockernivån är hög. Ja, ah, just det. Så det är farligt att ta när blodsockret är för lågt. Istället behövs mat och socker och något slag. Många som har diabetes har till exempel ofta med sig druvsocker tabletter som de kan äta när kroppen börjar bli lite låg. Smart! Ja. Och trots att det finns många hjälpmedel och olika mätare idag så krävs det mycket jobb för att hålla koll på blodsockernivån. För den påverkar av hur mycket du äter, vad du äter, hur mycket du rör på dig och så vidare. Just det! En person som har diabetes kan göra det som alla andra också gör. Men med lite större noggrannhet. Det går att äta sötsaker, men inte för mycket på samma gång. För att de gör så att blodsockret skjuter i höjden väldigt snabbt. Och det går att idrotta och sporta, men med regelbundna pauser för att fylla på med energi så att blodsockret inte blir för lågt. Ja, oh. det är inget konstigt att ha diabetes. Alla människors blodsockervärde går upp och ner. Så en levnadsstil som en person med diabetes har kan vara nyttig även för andra. Det är du rätt i! Alla mår bra av en fruktpaus mitt i en fysisk aktivitet och alla mår bra av att inte äta för mycket sötsaker på samma gång. Den enda skillnaden är att en person med diabetes behöver hålla extra noggrann koll på sin kropp hela tiden för att kroppen inte producerar insulin som automatiskt reglerar blodsockernivån. Då förstår jag. Men varför får vissa barn Typ 1 diabetes, så andra får inte det. Det är ingen som vet varför vissa personer får typ 1-diabetes och andra inte. Det är ingen smittsam sjukdom och den beror inte på att en person har ätit på ett speciellt sätt eller gjort något fel. Nej, det är aldrig en persons fel att den får diabetes. Det är samma sak som att vissa har ett synfel och behöver glasögon och andra inte. Just det! Det är inte heller någons fel. Det är bara så vi är. Alla våra kroppar ser olika ut och fungerar olika. Och de flesta behöver under livet något hjälpmedel för sin kropp för att den ska fungera så bra som möjligt. Det kan vara glasögon, tandställningar, insulinsprutor, öronapparater, hudkrämor. Med särskilda inlägg i skorna Extra stöd i skolan Eller olika sorters mediciner Ja, tack! Det är inget fel med det Alla behöver vi olika hjälpmedel och mediciner Och stöd för att må bra under livet Precis! Och jag har ju berättat många gånger här i podden om min hjärnskada som gjorde att det tog 12 år för mig att gå klart gymnasiet. Just det! Det är också en form av kronisk skada som aldrig går över. Nej, antagligen inte. Fast idag mår jag väldigt mycket bättre än jag gjorde för 6-7 år sedan. Hur känns det att ha en kronisk skada eller sjukdom? Det kan vara väldigt frustrerande och jobbigt. Och ofta kan den vara arg på sin skada eller sjukdom. Det förstår jag. Men det var viktigt för mig att känna att det var skadan det var fel på. Det var inget fel på mig. Just det! Jag är fortfarande bra så som jag är. Och skadan och sjukdomen är något som jag får försöka lära mig att leva med på olika sätt. Ah, jag fattar alla människor kämpar vi med olika svårigheter i livet. Och det är helt okej. Okay. När jag var väldigt sjuk så var det många som fokuserade på allt som var fel med min kropp och på själva skadan. Och det var ganska ledsamt och frustrerande. Men sen träffade jag väldigt duktiga och snälla personer på sjukhuset som hjälpte mig att acceptera mig själv så som jag var. Och de hjälpte mig fokusera på allt det jag fortfarande kunde göra. Ah! Det blev en lite mer positiv stämning i min situation. Och det är helt okej okay att vara frustrerad och ledsen över olika sjukdomar och skador och andra jobbiga situationer och problem i livet. Och det är skönt och viktigt att få hjälp, men ibland kan det känna som att alla runt omkring bara påminner oss om våra begränsningar och allt vi inte kan göra. Så till dig som kämpar vill jag säga att du är fantastisk. Du är bäst i test så som du är. Och det finns så mycket som du kan klara av och som du kan göra. Ja, 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 ja tack! Jag håller med! Fint, Oskar. Det var i alla fall intressant att få lära sig mer om diabetes. Fint att du tycker det. Jag vet att det är flera av er lyssnare som själva har diabetes och jag tror att de flesta av er känner någon som har diabetes. Och det är helt okej okay att ställa frågor och vara intresserad. Alla människor är olika, ja. Och vi får respektera varandras olikheter och lära oss om vad olika personer behöver för att må bra. Men det är inte okej okay att reta någon för en sjukdom eller skada den har eller för att den tar särskilda mediciner eller har medicinska hjälpmedel eller får särskilt stöd i skolan. Nej, verkligen inte. Att reta sig är inte ett sätt att respektera varandras olikheter. Det är väldigt, väldigt jobbigt att bli retad för något som en själv kanske redan kämpar med och tycker är jobbigt. Bättre med uppmuntran än taskiga ord. Absolut. Då kan vi tillsammans göra världen till en ännu bättre plats där vi stöttar och hjälper varandra och skapar en positiv stämning som alla mår bra i. Ja, 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 tack! Och på tal om positiv stämning så kommer det här dagens skämt. Det låter bra. del om med socker, Gabriel. Just det, blodsocker. Så här kommer först ett godisskämt. Okej. Okay. Det är godis älskaren 10, snart 11 år, som skriver skämt. Vilken godis blir sur varje dag? Sur varje dag? Hmm, är det en godis som ser ut som något speciellt, kanske? Typ en eh, chokladtomte? Varför är den sur? Eh, för att den har en tom mage, så den är hungrig och sur. <laughs> Det var en bra förklaring. Det är lämpligt sur när man är hungrig. Det är ganska vanligt, ja. Men det var fel! Okej, okay, någon annan godis. Kanske sådana där godiständer. Varför är de sura? För att de aldrig blir borstade. Också ett bra förslag, <laughs> men inte heller rätt. Nej, ah, eh, eh, då vet jag inte. Det är såklart den sura godisen. Ja, ah, men vilken godis är det som är sur? Den som är sur! Sur godisen! Som smakar surt!
1: Åh, ah. <laughs> Den är sur varje dag för det är sur godis Ja
0: det är det. Men den är inte sur som att den är arg liksom Nej den smakar surt Precis tokigt skämt godis älskar den Väldigt roligt faktiskt Men det här då Gurkan 100 000 skriver Hej jag har ett skämt Vad sa bajskorven till polisen Åh oh, Det känner jag igen Är du polis Nej så när har en bajskorv sagt något till dig Alltså jag menar inte att jag har hört när en bajskorv pratat med mig Utan att jag menar att jag har hört skämtet tidigare Ah, brukar du inte höra vad bajskorvar säger? Nej, det gör jag aldrig De kan inte prata Eller så är det du som inte lyssnar tillräckligt noggrant Jag tror inte det Om du kommer riktigt nära en bajskorv en gång Så kanske du hör vad den säger Jag vill helst inte komma för nära en bajskorv efter att den har bajsats ut Då kan du inte veta om de pratar eller inte jag är ganska säker ändå. Men tillbaka till skämtet. Okej, okay. det handlar i alla fall om en bajskorv som kan prata. Men vad så den? Hmm. Bajskorven sa något till polisen. Handlar något om att den varit inspärrad mm. i magen, menar du? Ja, <laughs> som ett bajskorvsfängelse. Bra förslag, men fel. Okej, okay. att den blivit nedspolad, det borde den också göra en polisanmälan för, men inte heller rätt. Hej, uh, det var ju någonting med det där Inspärrad uh, Jag minns inte Vad sa bajskorven till polisen? Den sa Jag har blivit utpressad <skratt> Utpressad <skratt> Det här var okej. Okay. Utpressning handlar ju om att tvinga någon annan person att göra något särskilt Till exempel genom hot Till exempel Och det är olagligt Därför begår människor ett brott i form av utpressning mot alla bajskorvar um, Ja bajskorvarna har ju blivit utpressade men det är inget brott att gå på toa det är inte bra att gå på toa mycket bättre att sitta på toa det brukar du säga men det är inget brott att sitta på toa och bajsa men utpressning är inte okej okay. utpressning av bajskorvar är faktiskt okej okay. stackars bajskorvarna ja men de vill ju kanske komma ut ur tjocktarmen sant, ut i friheten Precis, om ett avloppssystem nu kan kallas frihet. Någon bajskor kanske hamnar i havet. Då känner sig verkligen fri. Jag tror inte bajskorvar har känslor på det sättet. Men visst, ska vi gå vidare till ett annat skämt kanske? Okej, okay. på tal om havet så skriver kylskåpsgurkan nio år. Hej, jag har ett skämt. Och så är det typ som heter drama. Jag vill vara med! Visst, läs här. Um, Okej, okay. redo! Då kör vi. Hej! Tjena mors. Här sitter du och läser lite. Jo tack, jag brukar sitta på den här piren varje dag. Aha, vad läser du för något? Jag studerar kinesiska. Jag brukar sitta här bredvid havet och läsa i läroboken. Okej, okay, spännande. Men varför sitter du alltid i hamnen och läser din språkkurs? Jo, för jag vill lära mig språket flytande. <skratt> <skratt> Om du vill lära dig ett språk flytande, är det smart att sitta i hamnen eller på en båt eller ligga och chilla på en luftmadrass på havet. Just det, då lär du dig det bokstavligen flytande. Precis, eftersom du flyter. Men att lära sig ett språk flytande handlar om att du kan prata det obehindrat. Det bara flyter på liksom. Ja tack, jag pratar ska vi se, två språk flytande. Jaha, svenska och gurkasmoothie. Gurkasmoothie. Ja, den är flytande. Gurkaglass kan vara mjuk, men oftast är i fast form. Ja, men gurkasmoothie är väl inget språk, även om själva smoothien är flytande? Jo, det finns tre ord på gurkasmoothiespråket. Ja, tack! Vilka då? Det första är... Det betyder, nu mixas jag. ljudet av mixen som du gör smoothie i. Precis, det andra ordet är... Och det betyder, nu hälsar jag upp. Ah, det skulle alltså vara ljudet när smootin häls i ett glas. Precis. Det är väldigt svårt att uttala. Krävs mycket träning. Kan tänka med det. Och det tredje ordet är. Mm. När du dricker smootin rätt, kan du också prata gurka smoothie, Gabriel. Uppenbarligen. Så du pratar också två språk flytande. Ja, det gör jag, men inget av dem är gurka smoothie. Men du kan ju de tre orden nu! Jag räknar inte med det som ett språk. Nej. Men svenska och engelska talar jag flytande. Jag har dock en bit kvar med katalanskan för att nå den nivån, men kanske så småningom. Det är spännande att studera språk, men det tar ett tag att lära sig ett nytt språk, flytande. För barn går det ganska fort, men för vuxna kan det ta lång tid. Det har du rätt i. Barn är väldigt duktiga på att lära sig nya saker, fort särskilt språk. Så om du som barn är intresserad av ett annat land eller språk, testa att lära dig det språket det är spännande och kan vara väldigt användbart senare i livet också, kanske tycker du om att se filmer från det landet och du kanske drömmer om att studera lite i det landet i framtiden just det, det finns många Youtube-filmer och appar som Duolingo där du kan lära dig olika språk och du kommer även långt genom att kolla filmer och serier eller spela spel på andra språk jag ska göra en Youtube-serie där jag lär ut hur man pratar gurka språket du har redan lärt ut alla de tre orden som finns på det språket. Sant! Nu kan ni prata det flytande som en gurka smoothie. Just det. Förresten så skriver kylskapsgurkan nio år. Hoppas ni tyckte det var roligt. Det var super, superduper roligt. Hur många gurkor? PS hittar de tre felen Och så är det 365 gurka i Mojis. Nej! En för varje dag på året! Just det. Och en broccoli, en halv kokosnöt och ett glas som häller ut någon dricka. PS jag har nyligen fått en kanin. Tack och hej gurkapastej. Det var allt från mig. En kanin! Wow! Vad roligt! Grattis till dig kylskåpsgurkan! Stort grattis! Hoppas ni kan bli bästa vänner och ge mycket kärlek till varandra. Ja, tack! På tal om att ge kärlek så är komplimanger uppmuntran verkligen kärlek i form av ord. Det håller jag med om, Oskar, och det pratade vi lite om tidigare. Därför passar det att spela upp sången om komplimanger. De är så fantastiska att få höra att det blir som en kärleks explosion i hjärtat. En komplipang! Just det, den sången har vi hört många gånger här i podden Men den är fortfarande bäst i test Nu sa jag en komplipang till sången om komplipanger Tokigt, här kommer den Nu bryter vi mönstret, står i skyltfönstret Visar upp ett ord ordförråd, fyllt och kärlek glädjen åt Och när någon gör något bra så ger vi dem en stor applåd Vi vill
1: alltid leta rätt, inte fel ska vi, göra! vi vill lyfta upp, inte trycka ner Vi ska säga bra saker, inte dåliga Vi vill alltid leta rätt, inte fel Vi vill lyfta upp, inte trycka ner
0: Att hitta fina saker och säga Nu ska vi bli bra detektiver som letar rätt Kom igen, kom igen Leta inte efter saker Att skratta åt och för Det lämnar sura smak Kom igen, kom igen det Som att träna för en tävling Bli så bra du kan på att hitta något härligt Kom igen, kom igen I människor du möter Du kommer hitta goda egenskaper om du söker Kom igen, kom igen Och sen du får dem berättar
1: vad du är bra på då du deras tankar lättar För alla, alla behöver komplimang i varje dag Det är lika, lika viktigt, viktigt för oss som att äta mat Mm, gott med mat Och gott med komplimanger ta! Vi vill alltid leta rätt, inte fel Kom igen, kom igen, kom igen vi lyfta upp, inte trycka ner Nu kör vi igång så. Alltså. Vi vill alltid leta rätt vi går det ut och sprider lite kärlek va? Vi vill lyfta upp, inte trycka ner Och när vi ser något bra så säger vi det Vi är som att ge ett glädjepaket Någonting så bra alltså Vi vill alltid leta rätt, inte fel Vi vill lyfta upp, inte trycka ner inte är det något bra så vi det Glädje, glädje vi har en sån, att, ett glädje, att Det är klart man blir glad om någon säger något snällt till en Ja, alla människor får vi bra att få komplimanger Och bli uppmuntrade av varandra Ja, nu ser vi till att plantera goda frön istället för sådana där dåliga Nu ska vi plantera goda frön
0: Påminnelse! Det är faktiskt en väldigt bra påminnelse. Och på tal om medicinska hjälpmedel så har vi även ett inlägg från Lovis Gurkabestis, åtta år, som skriver: Jag ska få tandställning. Jag vill inte ha det. Jag är den enda som är så annorlunda i min klass, och det är inte så kul. Men jag vill att alla ska börja tro på sig själva och inte vara rädda för att de ska vara sig själva. Ops! fin 5 fel! Och så är det massor av tänder och fem bajskorvar! <laughs> alltså bajskorvarna är bra som de är. Där de är. Men de passar inte så bra bland tänderna i munnen. Nej, de stack ut lite i den här emojisamlingen. Men sen så skriver Lovis Bestis I love you. I love you too! Men jag förstår vad du menar med tandställningen Så är det många som känner Ja, jag tror det är många andra som har tandställning som känner igen sig i det du beskriver Ibland kan det kännas jobbigt att ha något som syns tydligt på till exempel tänderna Det kan kännas som en sticker ut i hur en ser ut Det är det en del som skriver och berättar om Men jag tycker att tandställningar är superfantastiska De är fina, coola, smarta, snälla och väldigt bra det är de ju faktiskt. Det är superbra att tandställningar finns så att tänderna kan sitta på bra sätt resten av livet och fungera på bästa möjliga sätt. Ja, tack! Och det är väldigt vanligt att behöva tandställning. Ungefär 70% av alla barn och ungdomar har någon form av bettavvikelse, kallas det. Mer än hälften! Ja, och ungefär en tredjedel av alla barn och unga behöver reglera tänderna med någon form av tandställning. Så det är väldigt vanligt. Väldigt, väldigt vanligt. Men även om det är med om något som egentligen är väldigt vanligt så kan det ändå kännas som en sticker ut och är annorlunda så kan det kännas. Särskilt om en är först eller den enda i sin klass som har det. Men det är inget konstigt på något sätt med tandställning. Vi har pratat lite om olika medicinska hjälpmedel idag som våra kroppar kan behöva- och tandställning är en av de allra vanligaste som väldigt många barn och unga behöver. Och det är fantastiskt att det finns möjlighet att få det. I många av världens länder kan de som bor där inte få tandställning och där fungerar inte deras munnar så bra som de borde när de är gamla. Oj då. Jag önskar att alla som behöver det ska kunna få tandställning. Det önskar jag också. Och jag önskar att alla som har tandställning ska få känna sig bäst i test och känna sig stolta över sig själva. Ja Det var väldigt fint det du skrev Louis Kurka Bestis att du önskar att alla ska tro på sig själva och vara sig själva. Det önskar jag också. Det skriver vi verkligen under på. Tack så jättemycket för ditt inlägg Och att du skrev och berättade om hur du har det Ja, 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 tack Hör gärna av dig igen Gör det! Men Oskar, du sa tidigare att du var allergisk mot eld Just det, jag börjar brinna Ja, men herr avsnittet Berättade du om att du vill bo i solen Någonstans där är 100 000 grader varmt Ja, tack Då skulle du brinna upp Jag bor där i fantasin Ja, just det Vi pratar då om hur kallt och varmt det kan bli Det kan inte bli kallare än minus 273,15 grader För då står atomerna stilla Precis, det är det kallaste det kan bli. Men i det avsnittet sa jag att det alltid kan bli varmare. Men det är inte heller helt sant. Va? Nej. Vi har fått det väldigt bra förklarat här av en fysikexpert som lyssnar på podden. Vi har verkligen världens smartaste lyssnare. Jag håller med. Det är apan 100 000 år som skriver hej i avsnitt 100 340. sa ni att det finns en absolut nollpunkt som är minus 273,15? Då står atomerna helt stilla. Men så snabbare atomerna rör sig så varmare blir det. Och i samma avsnitt säger Gabriel att det kan alltid bli varmare. Fast atomerna kan inte röra sig i ljusets hastighet. Men om atomerna kunde röra sig i ljusets hastighet, då skulle det alltid kunna bli varmare. Aha! Så det finns en nedre gräns när atomerna står stilla. Det är minus 273,15 grader. Precis. Men det finns även en övre gräns när atomerna rör sig nästan i ljusets hastighet. Just det. Och det kan aldrig bli varmare än så, för atomerna kan inte röra sig snabbare än ljuset. Temperatur är ett uttryck för vibrationer i de partiklar som ett ämne består av. Och desto varmare ämnet är, desto snabbare vibrerar dess partiklar. Men det finns en övre gräns för hur snabbt partiklarna kan vibrera. Och det är ljusets hastighet. Det kallas för planktemperaturen. Döpt efter fysikern Max Planck som var först med att förutsättra dess existens. Hur varmt är det då? Jo, apan skriver PS Om atomerna rör sig i ljusets hastighet skulle det vara 1,42 gånger 10 uppe till 32 grader. Det är 142 miljoner miljoner, miljoner, miljoner miljoner 142 miljoner, 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 miljoner grader. Ja. 142 med 30 nollor efter. En miljon är ju 6 nollor, så det blir att säga miljoner fem gånger. Miljoner, 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 miljoner. Det är väldigt varmt. Otroligt varmt. Då hade jag börjat brinna. I den temperaturen kan ingenting klara sig. Är det så varmt någonstans i universum? Nej, det är det inte. Det är bara rent teoretiskt liksom. Om atomerna skulle röra sig i ljusets hastighet. Men men det är omöjligt att det blir varmare än så en gång på sommaren hade våran bil stått parkerad i solen i flera timmar och så gick vi och satte oss i den, då tror jag att det var så varmt nej det var det inte Oskar. atomerna nådde nästan toppfart det var så fruktansvärt varmt det var inte ens i närheten av 142 miljoner, 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 miljoner grader. Det kändes så i alla fall. <går> Okej. Det kan vara väldigt varmt i bilen när den har stått i solen. Men det är inte ens 100 grader, Oskar. En bastu kan komma upp i 100 grader. Och då är det superduper extremt varmt. Nära atomernas toppfart. Fortfarande inte i närheten. Men nu har ni lärt er att om atomerna står still så är det så kallt det kan bli. Minus 273,15 grader. Det är den absoluta nollpunkten. Och... Och om atomerna rör sig och vibrerar så snabbt det är fysiskt möjligt når de den högsta möjliga temperaturen, planktemperaturen som är 142 miljoner, 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 miljoner grader. Så om någon frågar dig hur varmt ska det bli imorgon så kan du svara eh, jag vet inte riktigt men någonstans mellan minus 273,15 och plus 142 miljoner, 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 miljoner grader. Eh, ja, det är sant. Det kan inte vara någon annan temperatur än det. Nej, det kan det inte. Det är väldigt stor skillnad dock på de temperaturerna. Jag tror visionen snarare frågade om den ska ta på sig en jacka eller inte. Men om du inte vet hur varmt det kan bli så har du i alla fall sagt sanningen. Någonstans mellan minus 173,15 och 142 miljoner 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 grader. Eh, precis. Och med denna intressanta fysikfakta så avslutar vi dagens avsnitt. Det var ett riktigt hett avsnitt. Nästan upp i Plancktemperaturen. <här> Nästan. Vi har dock flera födelsedagshälsningar kvar innan vi är klara. Woho! Först några till som vi är lite förtjänade med På grund av ett fel i den listan jag hade Jag ber om ursäkt för det Förlåt! Anonyma tjejen, nio år Uppmärksammade vi ju lite i förskott När vi pratade om skottdagen Men vi fick sen inte med det i avsnittet förra veckan Men det står Jag fyller år på skottdagen 29 februari Så det är ganska snart Yay! Wow! Vad coolt! Hoppas du hade en fantastiskt fin födelsedag i år också, Anonyma tjejen. Även om 29 februari inte fanns med i årets kalender. Det är en väldigt spektakulär födelsedag. Verkligen. 100 000 grattis till dig. Hoppas du fortfarande är mätt av all gurkaklass du ätit. Just det. Sen skrev Hanna 9 år. Kan ni gratta mig på min 10-årsdag den 2 mars? Ja, 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 så klart! Idag säger vi hundratusen grattis i efterskott till dig, Hanna. Hoppas du hade en mega, fantastisk, superbra tioårsdag. Det hoppas vi verkligen. Med en gurklastorta som är högre än Eiffeltornet. Wow, det låter galet. Galet bra menar du? Ja, det menar jag. Sen så skriver Saga tioår. Hej! Min lilla syster fyller år på söndag. Vilken söndag? Jag tror det var igår eller så var det förra veckan. Jag kan ha missförstått det beroende på när det skrevs. I vilket fall så säger vi gratis, 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 gratis. 142 miljoner, 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 miljoner. miljoner Grattis till Sagas lilla syster. Stort, stort, stort grattis efterskott till dig. Hoppas du hade den bäst i testföljelsedag med mycket skratt och glädje. Och gurkor, och gurkor. Och även Maximilian, 8-9 år, skriver. Jag fyller år på måndag. Idag, det ska det vara. Ja, Woohoo! Grattis på fälsdagen, Maximilian! Stort grattis på nioårsdagen. Det är fantastiskt att vara nio år. Jag har varit i över elva år och det är fortfarande underbart. <laughs> Maximilian kommer bara vara nio år i ett år. Men vi hoppas att det blir bäst i test. Ja, tack! Maximilian skriver även PS. Jag och min lillebror har en gåta. Den går så här. Varför är passionsfrukten gammal? Ooh! Uh. Den var klurig, klurig och tokig. Pensionsfrukten. Den är lite skrynklig på utsidan. Har det något med åldern att göra? Ja, så alltså, det påverkar inte skämtet. Då vet du inte. Svar, för den har gått i pension. Ja, oh! <laughs> pension. Pensionsfrukt låter det som. Pensionsfrukten har gått i pension. Väldigt tokigt. Är det därför pensionärer tycker så mycket om pensionsfrukt? Kan ni se det. Tack för skämtet, Maximilian och din lillebror. Grattis igen. Ja, tack. Och vi har även en sista födelsedagshälsning för idag. Det står hej, jag heter Maurits. Kan ni grätta mig den 6 mars? Varför heter jag ett så konstigt namn? 100 000 gurkahälsningar från Maurits fem år. Såklart kan vi det, Maurits. Grattis, 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 grattis. Hund. Tusen gratis! På sexårsdagen hoppas du får en gurklastorta som är lika stor som en swimmingpool, som bärs fram av vandrande kylskåp som sjunger jag och han leva. Oj då! Det var en intressant bild Oscar. Sjungande, vandrande kylskåp och gurkaglass Vilken fantastisk födelsedag <går> Det låter ju som Jag hoppas du får en dag med mycket skratt Och glädje bästa Maurits Ja, tack Men jag förstod inte riktigt vad du menar Med ett konstigt namn Jag tycker du har världens finaste namn Det tycker jag också Maurits är ett supersnyggt namn Det finns vissa namn som många människor heter Och vissa namn som inte så många människor heter Men alla namn är fortfarande bäst i test. Jag håller med. 100 grattis säger vi till dig på födelsedagen idag, Maurits. Ha en gurkastiskt bra dag! Det önskar vi dig och alla er som lyssnar. Grattis till alla som har fått sportlov! Ja! vecka tio är det många i norra Sverige som har sportlov som Luleå, Östersund, Sundsvall och så vidare. Hoppas ni alla får en bra vecka! Det önskar vi er. Och välkomna tillbaka till skolan till er som börjar igen idag. Hoppas ni också får en superduper bra vecka. Såklart. Och alla andra också. Hoppas ni alla får en superduper, megagikantiskt, gurkastiskt bra vecka. Precis. Så hörs vi igen på torsdag. Woo, Jag längtar redan. Jag också Glöm inte kolla när Gabriel nästan spyr av senapspannkakan. Just det. Den filmen ligger ute på hemsidan. <laughs> kolla på den om ni känner för det. Tack Siena uppsplit gurka påsteg! Hej då!